0: für Joy,
1: der glutenfreie Podcast mit Lisa, Marie und Daria. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid bestimmt ein bisschen verwirrt,
0: dass ihr heute schon eine neue Folge von uns hier hört, denn eigentlich melden wir uns ja immer im zweiwöchigen Rhythmus bei euch. Und heute haben wir aber einen ganz besonderen Gast, die liebe Anne haben wir heute hier. Und ähm, wir machen eine Blogparade, die die Anne organisiert. Und ich darf Teil des Ganzen mit der Daria zusammen sein, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und ähm, es geht darum, ja, eigentlich äh, ein Jahr Zöliakie und Corona, einen kleinen Rückblick. Die Anne wird es uns gleich einmal genau vorstellen, was diese Blogparade denn genau ist. Und was ich einfach schon mal vorne wegnehmen möchte, ähm, uns beiden hier geht super gut. Wir wissen, es gibt hier einige wirklich sehr sehr schlimme Schicksale, ähm, wo es auch wirklich eben dann Betroffene gibt, die entweder selbst äh, sehr, äh, sehr sehr schwer erkrankt sind oder ähm, Angehörige verloren haben. Da können wir schon mal uns wirklich sehr sehr glücklich schätzen, dass es bei uns nicht so und ähm, wollten da einfach schon mal sagen so ja, dass wir eben auch das wissen und dass hier niemand irgendwie denkt ja, dass wir das auf die leichte Schulter hier nehmen. Genau. Dann ähm, würde ich sagen, hallo liebe N Stell dich doch einmal einfach vor und erzähl uns, was denn deine Blogparade ist.
2: Hallo Lisa, schön und Daria, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, ich bin N und ähm, ich führe einen ähm, Blog, äh, der heißt getreidefeind.de ähm, und auf den habe ich ähm, zur Blogparade aufgerufen. Ein Jahr Corona und Zöliakie äh, und dort habe ich alle eingeladen. Ähm, von Ihrem letzten Jahr zu berichten, ähm, wie es Ihnen ergangen ist. Weil ähm, sowohl Psychiakie als auch Corona sind zwei Ereignisse in meinem Alltag, ähm, die so ziemlich alles auf den Kopf gestellt haben und von außen her mich gezwungen haben, ähm, ganz neu ähm, zu agieren und
1: ähm, ja neue Dinge
2: auszuprobieren.
1: Ja, das hört sich ja ähm, mega spannend an, liebe Anne. Ähm, für unsere Zuhörer nur zur kleinen Orientierung. Ähm, wir starten jetzt erstmal mit Lisas Erfahrung und äh, anschließend ähm, ja, erzählt uns die liebe Anne auch von ihrer Erfahrung, äh, was ein Jahr Corona und Selyaki äh, mit ihr gemacht hat. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Lisa, wie, wie geht es dir generell nach einem Jahr Corona und Selyaki?
0: Ja, wie ich gerade schon so in der kleinen Einleitung gesagt habe, ich muss echt sagen, mir geht es super, super gut, deswegen toi, toi, toi. ich bin super happy, dass einfach, ja, meine Familie, da gab es zwar Fälle, aber die waren eben mit leichtem Verlauf, Gott sei Dank und da bin ich schon mal einfach nur sehr, sehr dankbar für und extrem glücklich drüber und ja, mir persönlich geht es wirklich gut, ich hatte ja, vielleicht so eine Herausforderung war meine Jobsuche, denn ich habe mein Studium eben dann beendet im September zu 20 und ja, da war eben dann eigentlich schon ab April so 20 so ein bisschen, hm, ja, Übernahme, ja, nein, eher nein. Ähm, was auch absolut verständlich natürlich in der aktuellen Situation ist. Ähm, das heißt, so mein Hauptthema war eigentlich so, werde ich einen Job haben oder werde ich eben arbeitslos sein? Ähm, da habe ich dann mich einfach sehr, sehr viel beworben und das war auch teils irgendwie mit wirklichen Ups und Downs, sage ich jetzt mal. Aber ist, glaube ich, bei jeder Jobsuche so, egal ob die jetzt während Corona ist oder nicht. Ähm, ansonsten muss ich sagen, klar, finde ich es natürlich wie vermutlich die meisten irgendwie schade, dass man ja, halt sich halt nicht mit Freunden treffen darf oder bin dann eben auch umgezogen hier von Stuttgart nach Berlin, also das ist natürlich auch nicht die coolste Zeit für einen Umzug, auch so mit Leute kennenlernen, weil man ja genau das nicht machen soll gerade, aber ich muss sagen, an und für sich ähm, geht es mir super gut und auch, weil ich ein bisschen mehr Zeit hatte, ähm, ist zum Beispiel auch diese Idee für diesen Podcast überhaupt erst entstanden. Ich glaube, Wäre Corona nicht gewesen, ähm, hätte ich, glaube ich, nicht über die Zöliakie jetzt hier eben einen Podcast ins Leben gerufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hört sich ja äh, schon mal gar nicht so schlecht an. Ich meine, du hast ja einen äh, richtig coolen äh, Job gefunden und fühlst dich ja auch richtig wohl in, in Berlin. Und ja, ohne ja. Corona gäbe es diesen Podcast höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, aber erzähl doch mal, war die Zöliakie eine zweite zusätzliche Belastung für dich in der Zeit? Ich muss sagen, eigentlich war es für mich sogar einfacher,
0: denn also ja, für mich war es jetzt eben nicht das erste Jahr Zöliakie. Ich glaube, da wäre es eben dann schon nochmal so eine richtige Herausforderung gewesen, wenn man zum einen irgendwie durch Corona sich das ganze Leben ein bisschen auf den Kopf stellt und dann gleichzeitig auch noch durch die Zöliakie. Aber ich muss sagen, meine Diagnose ist eben schon vier Jahre her. Und ja, dadurch hatte ich dort eben so diese krasse Umstellung und musste irgendwie, ja, mein Leben einmal ein bisschen auf den Kopf stellen, weil man einfach dazu gezwungen wird. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich einfach jetzt schon über die vier Jahre eben dran gewöhnt, dass ich eben so, ja, viel für mich selber kochen muss und so weiter. Und ähm, für mich war immer so ein bisschen, hatten wir auch mal eine Folge drüber gemacht, Restaurantbesuche, war halt teils nicht so einfach, wenn das Restaurant nicht komplett glutenfrei war. Und ich muss sagen, da war es auch manchmal so, kann man jetzt wirklich dem Restaurant gerade vertrauen und so weiter. Und dann ähm, muss ich sagen, da man jetzt eben nicht wirklich irgendwie entweder was bestellt oder eben gar nicht äh, essen geht, war das eben schon ein bisschen einfacher, weil zu Hause muss ich mir halt keine Sorgen machen, dass ich irgendwie kontaminiertes Essen bekomme. Und das war eigentlich schon mal eine Erleichterung. Klar, man muss trotzdem immer Essen kochen, meine ich. Ja, das ist dann schon eben zu Hause auch, ja, vielleicht auch ein bisschen anstrengend, da man eben wirklich so alle drei Mahlzeiten zu Hause einnimmt, aber ähm, ja, da fehlt einem irgendwann auch ein bisschen die Motivation dann natürlich, aber gleichzeitig konnte man auch, finde ich, ein bisschen neue Rezepte ausprobieren, weil ich mich gerade so an Backen glutenfrei nicht so rangetraut habe und ja, das habe ich jetzt ab und an mal ein bisschen probiert, zwar noch nicht so erfolgreich, aber äh, ich glaube, das kommt noch.
1: Ich wollte auch gerade sagen, Lisa, das kommt noch und äh, du bist ja mit deiner äh, anderen Mitbewohnerin da in bester Gesellschaft, ähm, ja. um das Backen noch zu lernen. Ähm, ja, aber was, was lief denn nicht gut in der Corona-Zeit äh, in Bezug auf, der, auf die Zöliakie vielleicht auch?
0: Ja, in Bezug auf die Zöliakie muss ich sagen, kann ich eigentlich gar nicht so krass sagen, dass da irgendwas nicht gut lief, weil, wie gesagt, ich war zu Hause und ja, durch Homeoffice und so weiter gab es eigentlich gar keine Gefahr, dass ich jetzt irgendwas falsch machen könnte. Also Glutenunfallgefahr war sehr gering. Ähm, trotzdem muss ich aber sagen, so Anfang des Jahres ging es mir einfach trotz allem gesundheitlich ziemlich schlecht, ähm, obwohl ich mich komplett glutenfrei ernährt habe. Aber das liegt bei mir an was anderem. Also ich habe einfach so eine Bauchspeicheldrüsenschwäche noch und da ja, ging es einfach auch wieder extrem schlecht. Gleiche Symptome wie eigentlich, wenn ich Gluten essen würde. Und ähm, ja, hatte dann auch eben eine Untersuchung im Krankenhaus nochmal. Und da kam dann aber raus, dass es eben an der Bauchspeicheldrüse liegt und nichts mit der Zöliakie zu tun hat. Deswegen muss ich sagen, äh, ja, das hat sich auch inzwischen geklärt. Nehme ich so ein Tablettchen vom Essen einmal ein und dann passt es auch. Aber ähm, durch die Zöliakie, muss ich sagen, ja, hat sich nichts eigentlich wirklich bei mir verändert, weil ich einfach das seit vier Jahren einfach gleich mache in dem Sinne. Ähm, aber durch Corona generell, wie ich schon erwähnt hatte, Jobsuche war eben nicht so easy. Hat aber am Ende jetzt trotzdem alles äh, grandios geklappt. Ich okay. bin super happy hier in Berlin bei meinem neuen Arbeitgeber auch. Also deswegen hätte nicht besser laufen können, auch wenn nicht Corona gewesen wäre. Und was auch wirklich bei mir durch Corona eine Einschränkung war, ähm, die auch wirklich so mein Privatleben stark betroffen hat. Ähm, mein Freund, der Andi, der auch schon mal in einer Folge dabei war, ähm, ist eben in sein Auslandssemester nach Irland gegangen, Anfang des Jahres und ja, wie man sich das so vorstellt, Irland ist nicht weit weg, kann man easy mal rüberfliegen. Hat halt jetzt einfach äh, fünf Monate lang nicht geklappt, weil immer neue Corona-Restriktionen kamen und ja, das war schon wirklich eine große Herausforderung und ich bin auch wirklich froh, wenn er jetzt in drei Wochen endlich wieder hier ist. Freuen wir freuen uns sehr, aber das war schon eine starke Einschränkung
1: und war auch echt für mich teils gar nicht leicht dann. Ja, und ich meine, drei Wochen sind nicht mehr lang, bald hast du ja. ihn wieder. <lacht> und ja. Äh, ja, ihr könnt einfach die Zeit mit zusammen richtig gut genießen. Du hattest ja schon ja. gesagt, ne, Jobsuche war schwierig, aber ähm, ja, ein positives Ende hatte, hatte die Jobsuche. Ähm, was war denn ähm, noch so positiv trotz Corona-Zeit und Zöliakie für dich in dem letzten Jahr?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe einfach so ein bisschen, ja, also ich denke mal, man hat ziemlich oft, gerade wenn man jetzt eben nicht von Corona hier betroffen war, sondern einfach nur, wie ich so mit diesen Restriktionen, sage ich jetzt mal, äh, zu tun hatte und Gott sei Dank eben nicht mit wirklich Krankheitsfällen und so weiter, ähm, muss ich sagen, hatte ich halt einfach, Gerade irgendwie so, bevor ich hier meinen neuen Job im Oktober angefangen hatte, hatte ich eben doch recht viel Zeit einfach auch. Und dann habe ich mir eben ein bisschen Gedanken gemacht und dachte, okay, bringt ja alles nichts, wenn man jetzt hier den Kopf in den Sand steckt und habe dann eben hier mich eben auf Jobsuche gemacht hat da auch alles funktioniert dann. Ähm, habe eben mit dem Podcast gestartet, weil ich dachte, okay, wie kann man denn die Zeit sinnvoll nutzen. Ähm, deswegen, ja, ich muss auch sagen, ich habe noch nie so viel Sport gemacht wie in den Corona-Zeiten, <lacht> weil ich da eigentlich echt so ein kleiner Sportmuffel bin. Und ja, äh, jetzt hatte ich endlich mal Zeit eben so dank Homeoffice dafür. Und ja, bin auch ein bisschen stolz auf mich, das endlich mal zu machen jetzt. Ähm, ja, und natürlich muss ich sagen, ja, cool war eben auch, dass ich eigentlich ja, ich glaube, ich hatte gar keinen Glutenunfall und das kam eben bei Essen gehen oder so sonst vor Corona durchaus mal vor, dass es mir dann wieder zwei, drei Tage richtig schlecht ging und das konnte ich halt Gott sei Dank durch immer zu Hause essen eigentlich komplett vermeiden. Mir fällt jetzt keine Situation ein, wo es eben da irgendwie mal zu gekommen wäre. Und ja, dann habe ich eben mich an ein paar neue glutenfreie Rezepte rangetraut ähm, Mit meiner Schwester letztens äh, glutenfreie Knödel gemacht. Es ähm, war unglaublich lecker und eine Quiche. Ähm, ja, also genau, dass man sich da einfach ein ja, bisschen neue Sachen probiert und zum anderen muss ich aber auch sagen, was definitiv auch positiv war, dass man einfach ein bisschen ja, Durchhaltevermögen, Geduld oder irgendwie so ein bisschen Resilienz auch ein bisschen trainiert einfach.
1: Ja, da äh, stimme ich dir 100% zu, äh, Durchhaltevermögen, Geduld. Äh, Geduld und Resilienz. Ja, kann ich auch als nicht äh, durchaus äh, bestätigen, dass es ein äh, positiver Aspekt äh, in der letzten Zeit war, den man gut trainieren konnte. Ähm, aber Lisa, was nimmst du denn aus dem Jahr Corona und Key mit? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dass man eben zu Hause
0: super gut sich glutenfrei ernähren kann und es eben auch, ja, man gut mal ein bisschen was experimentieren kann und man sich auch einfach daran trauen sollte und nicht irgendwie vor einem schwierigen Rezept vielleicht zurückschrecken sollte, ähm, das ist aber auch okay, wenn man eben mal keine Zeit auf, äh, und Lust auf Kochen hat, einfach auch mal sich eine glutenfreie Fertigpizza zu gönnen, finde ich auch nicht schlimm, je nach äh, Situation gerade. Und vor allem, dass man einfach immer weitermacht und ja einfach, wenn das nicht klappt, nicht aufgibt, sondern einfach nach neuen Möglichkeiten sucht, um eben ans Ziel zu kommen. Ja, genau. Und vielleicht auch noch so, wenn man eben gerade so in meiner Situation, wie ich schon gesagt habe, ja, dass es mir wirklich gut geht in meiner Familie, ähm, dass man vielleicht auch manchmal die Dinge ein bisschen relativieren sollte und einfach so, so das große und ganze betrachtet und sich über so Kleinigkeiten auch einfach nicht aufregt dann.
1: Ja, dann schon mal vielen Dank äh, ja, für gerne. deine ins, inspirierenden Antworten. Und äh, ja, ich würde einfach noch mal dazu ergänzen, dass man sich vielleicht auch einfach, äh, finde ich, heutzutage über die über die kleinen Dinge mehr freut als vorher. Und ähm, wie beispielsweise äh, über unseren Gast, die N und ähm, ja, Anne, du bist ja auch von der Zöliakie betroffen und äh, erzähl du doch mal, wie geht es dir generell nach einem Jahr Corona und Zöliakie?
2: Genau, ich habe seit 14 Jahren Zyliakie ähm, und ähm, momentan geht es mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, also ich habe ich hab drei kleine Kinder zu Hause ähm, und wir haben unseren Rhythmus gefunden und unseren Alltag gut eingestellt ähm, und können die Tage auch gut genießen. Ähm, das sah im Sommer, Ende des Sommers noch ganz anders aus. Da habe ich so meinen persönlichen Tiefpunkt erreicht gehabt. Ähm, ich bin froh, dass ich da jetzt wieder raus bin.
1: Ja, das äh, glaube ich dir. Ich meine, nochmal mit drei Kindern zu Hause ist ja die Corona-Zeit nochmal, da hat man ja eine ganz andere Belastung nochmal als äh, beispielsweise die Lisa. War denn die Zöliakie eine ja, zusätzliche Belastung für dich in dieser Zeit?
2: Ähm, na, ich bin eigentlich ein alter Hase. Ne? Also bei mir ist nach 14 Jahren eigentlich alles ähm, optimiert und umgestellt und ähm, auch Glutenunfälle äh, unterlaufen mir wirklich nur noch äh, in Restaurants äh, und ganz selten. Ähm, aber was mich jetzt im Nachhinein auch überrascht hat, äh, war, eigentlich habe ich durch die Zöliakie gelernt, ähm, die Sache zu die Situation zu akzeptieren und halt auch nach vorne zu denken ne? und immer positiv äh, zu denken und das Beste daraus zu machen. Und das habe ich äh, zu Corona-Zeiten im ersten Lockdown so gar nicht gemacht. Also ich wollte es einfach nicht akzeptieren, dass da jetzt dieses Virus ist und alles über den Haufen wirft, was ich mir so vorgenommen habe. Ähm, das sollte eigentlich letztes Jahr, sollte so mein Jahr der Selbstständigkeit werden, wo ich äh, meine Bücher schreibe und am Blog arbeite und mich nach vielen Umzügen, Hausbau, äh, den drei Schwangerschaften und Kleinkindalter und nicht durchgeschlafenen Nächten einfach endlich meine Projekte machen kann. Ähm, und ich wollte es einfach nicht akzeptieren, dass das jetzt alles nicht geht. Und habe ganz lange dagegen angekämpft, äh, bis ich wirklich in eine absolute Erschöpfung reingekommen bin. Äh, jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, fing ich an zu heulen. Äh, und ich hasse es, vor anderen Leuten zu heulen. Das, mhm. das mag ich überhaupt nicht. Also es ging mir gar nicht gut. Ähm, und ich wusste auch zum allerersten Mal nicht, wie ich da rauskomme. Ja? Also, ich musste mir wirklich Hilfe suchen. Ich habe mir ein Coaching genommen, weil ich nicht mehr vor noch zurück wusste. Aber sie hat mir dann geholfen, einfach auch mich neu zu justieren und vorwärts zu kommen, aus dieser Situation rauszukommen. Und so habe ich dann angefangen, im Herbst wirklich so kleine Sachen zu verbessern im Alltag. Ich habe im zweiten Lockdown meine Arbeit komplett ruhen lassen. Ich habe mit den Kindern einfach äh, viel gebastelt. Ich habe ganz viel gelesen, ganz viel gemalt, was mir gut tat. Und das aber auch nur Schritt bei Schritt. Also ich habe wirklich die Ausnahmesituation akzeptiert mhm. und habe die Komplexität rausgenommen und wirklich nur noch äh, eine Sache am Tag gemacht. Und das ist mir gut bekommen. Und dadurch... Geht es mir jetzt auch wieder so gut?
1: Ja, das äh, freut uns natürlich zu hören, dass, dass es dir jetzt wieder so gut ist. Ich glaube, mit, der, mit dieser, was du schon gesagt hast, mit dieser Akzeptanz, dieser völligen ungewohnten Ausnahmesituation äh, hatten viele Leute zu kämpfen, ähm, mich eingeschlossen, ähm, wobei, ich, wobei es mir super, ähm, ja, gesundheitlich super gut geht, ich keine Erkrankung habe. Ähm, aber neben dieser Akzeptanz, ähm, gibt es da ja konkrete Sachen, was besonders negativ in der Corona-Zeit äh, in Bezug auf die ja, Zöliakie oder auch, du hast ja gesagt, du bist ein alter Hase, was die Zöliakie äh, anbelangt, aber ja, was war denn besonders negativ?
2: Ähm. Das, das war es im Prinzip, also ähm, dieser, dieser Tiefschlag und halt auch, äh, dass ich da so eine ganz neue Seite an mir kennengelernt habe, ähm, die ich, äh, wie gesagt, mit der Zwieakie eigentlich gut gemeistert habe, ja, irgendwie. Mhm. Ähm, also ich habe auch auf meinem Blog geschrieben, ähm, mhm. dass mich das auch genervt hat, ähm, dass jetzt auch alles… Naja, irgendwie halt auch so die Langeweile da war, ne? Irgendwie und mhm. auch dieser Missmut, äh, was zu machen irgendwie, ähm, und dann einfach die Ernährung immer einseitiger geworden ist. Ähm, ja. Genau, also das, das war so eine Sache, ich als Mutter möchte meine Kinder halt auch immer bewusst und gesund ernähren. Ähm, und da bin ich immer so zwischen, ähm, ich kann einfach nicht anders und äh, absolut schlechten Gewissen dann auch immer hin und her getaumelt.
1: Ja. Und was war ähm, positiv an der, an der letzten Zeit?
2: Genau, also dieses ähm, nochmal zu vergegenwärtigen, okay, ähm, kämpf nicht gegen die Dinge an, die du nicht verändern kannst, ne, irgendwie, und mach das Beste draus. Ähm, und ich habe jetzt ähm, seit April wieder angefangen, äh, an meinem Buch zu schreiben und an meinem Blog. Und ich bin viel fokussierter, merke ich. Also ähm, ich habe meinen Arbeitsalltag ein bisschen aufgeräumt. Ich weiß, es ist nicht viel Zeit, die ich momentan habe und ich konzentriere mich auf die wichtigsten Sachen und dadurch kann ich die auch besser gestalten, weil ich nicht zwischen den einzelnen Sachen so hin und her switche, wie ich es halt auch davor gemacht habe.
1: Und ähm, ja, würdest du auch sagen, dass du das aus diesem Jahr mitnimmst? Also diese Fokussierung, einfach diese Akzeptanz macht das Beste aus der Situation. Oder gibt es noch weitere Sachen, die du aus dem Jahr Corona mitnimmst für die Zukunft? Nee,
2: das war definitiv meine größte Lehre irgendwie. Und die will ich auch eigentlich auch jedem ans Herz legen, der einfach auch in so eine Situation reingeworfen wird, die er selbst nicht verursacht hat, die aber einfach auch bedingt, dass der ganze Alltag, das ganze Leben umgestellt wird, ähm, dass dass man da einfach auch ähm, wirklich sich nicht zu drauf versteift, ähm, sondern es akzeptiert und ähm, schaut, dass man da ähm, für sich äh, die guten Dinge rauszieht und das Beste draus macht.
1: Ja, liebe Anne, ähm, dann bedanke ich mich äh, für auch für dein, äh, ja inspirierenden äh, Input, wie es dir so in dem letzten Jahr ergangen ist und auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, Teil unserer Podcast Aufnahme gewesen zu sein.
2: Ja, vielen Dank ähm, auch von mir. Ähm, ich finde es super spannend, äh, hier mal bei euch reinschauen zu können äh, und ähm, Gast zu sein. Ähm, ja, danke schön.
1: Immer wieder, immer wieder gerne, weil das Macht ja auch, äh, macht ja unseren Podcast auch äh, ja, abwechslungsreich, immer wieder neue, neue Leute dabei zu haben. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, liebe Leute, das war's äh, mit unserer Spezialfolge. Ähm, ja, in der nächsten Zeit geht es in dem gewohnten Turnus von zwei Wochen wieder weiter. Und ähm, bleibt alle gesund, haltet durch. Fokussiert euch auf die positiven Dinge im Leben, auch wenn es äh, gerade in solchen Zeiten so schwierig fällt, ähm, aber es geht hoffentlich bald vorbei. <lacht> Bis dahin!